Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja visst, du lyssnar förstås på CL-podden som alltså är podden dit du går för att få din dos av Champions League, surr, analyser och fakta från världens finaste och bästa fotbollsturnering. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag med mig finansmannen, glasliraren och ungdomsdemontränaren från Norrort, Jesper Strandberg. Välkommen. Tjena, tjena Christian. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Det var ett tag samma. Ja, ett par veckor sedan. Uh, ja, men jag har väl varit ganska ambivalent till den här våren som har kommit superskönt, varmt väder, men superdrabbad av alla typer av allergiska Jasså, aha, okay. ja Ja, du, du känns som en allergiperson. Ja, men jag har inte varit tidigare, men fan blivit på senare år. Alltså. Ja, deppigt. Du, är det fortfarande så förresten att du, jag minns när vi pluggade att du åt väldigt mycket ägg- och kaviarmackor till middag? Är det också en sån vana du har? Är det här en, någon sorts hämnd för att Juve pungade dit milan här i veckan? Eller? Eh, du kan se det så, du kan se det ja, så. Nej, du, men, det är också ett, ett, en eh, karaktärsbeskrivning av dig som jag vill liksom, förmedla till Eh, lyssnarna. Och ja. en avstämning för mig så, och se hur, hur du har utvecklats som person ja, sen okay. vi pluggar. Nej, men eh, den konsumtionen har, har gått ner. Ja, ah, den har det. Okej. Okay, ja. mm. Men eh, ja, det stämmer att det var väl det man levde på under mm. studiet. Men den har inte helt, den är inte helt eh, avtagit? I princip helt avtagit, ja. Okej, okay. du gör mig besviken för det är ett oerhört primitivt beteende som du hade då, som jag hade hoppats att ha kvar nu, men, men jag får väl tugga i med det. Själv har jag, sen vi såg senast, flyttat till ett radhus, även det i norrort, dock inte så nära Jakan där du bor, så jag har ju börjat fundera på någon slags Skype-lösning att ta till när nöden kräver, men, men idag sänder vi som vanligt från studion här på Rosvaldsgatan 19, samma studio som för övrigt i veckan inhyste både operasångare och kyrklig popgospel, även Lars Winnebäck, Jesper, var här och, och hälsade på, men Kul. dock inte för att sjunga utan för att göra sådana avgjutningar av sina öron, och eh, om ni... Eh, Förresten vill veta hur den här kyrkopopgospen lät så, så som en liten miljöbeskrivning från den studion där jag har mitt kontor så kan ni få ett litet, ett litet smakprov här. 
det händer grejer på det här stället som ni märker men idag är det fotboll som gäller och i synnerhet den stundande selfinalen såklart. Vi kommer att ge er våra vinnare och förlorare från de senaste veckorna. Vi har ju haft ett litet uppehåll under min flytt och medföljande inskodning på dagis och annat trist som jag inte ska tråka er med men vi summerar alltså läget där idag. Vi kommer även att ge er våra analyser inför finalen såklart. Vi ska svara på en lyssnarfråga och om vi har tid i slutet så kommer du Jesper trots allt att få ge lyssnarna ditt bästa recept på ägg och kaviarmackor vilket ju faktiskt kan komma att bli praktiskt Att ha med sig in i fotbolls-VM då vi alltså sänder extra varje onsdag som det ser ut nu plus något avsnitt kanske till under veckan ibland beroende på hur matchschemat och våra egna kalendrar ser ut så du får fundera på ägg och kaviarmackan <laughs> receptet som du säkert har där bak någonstans i huvudet. Det sitter, sitter ljutet. Ja, jag misstänkte det. Men du, om inte du har någonting att tillägga innan vi drar igång Jesper så tror jag faktiskt att det blir dags för det här. Jag hade frågat flera gånger Om jag kunde bjuda dig ut Du skrattade allt skämtsamt Men ändå sa du ja till slut Ja, ni känner ju igen den gingen vid det här laget. Den annonserar att vi ska lista våra vinnare från den senaste tidens Champions League. Det blir kanske möjligen lite kryssat då eftersom det tar sedan semifinalerna spelades. Men det har ju hänt lite sedan dess också så jag tror att de här listorna håller. Vi testar och jag börjar med min första vinnare som är Andrew Robertson i Liverpool, Jasper. För er som... Hänger på Twitter så såg ni säkert att eh, målvakten Simon Mignolet eh, retweetade en gammal tweet från Andrew Robertson där, eh, alltså precis när de hade gått i finalen. Och den här tweeten är från eh, 18 augusti 2012, alltså för mindre än sex år sedan, då Andrew Robertson skrev så här på Twitter. Life at this age is rubbish with no money. Hashtag need a job. Eh, och då hade han precis fyllt eh, 18 år och nyligen blivit uppflyttad till A-laget i Queen's Park i skotska tredje ligan och eh, nu är jag visserligen ingen expert på lönerna och den sociala statusen som följer med eh, en plats i deras eh, A-lag där men hans eh, lön efter flytten från Hall i sam- somras då till, till Liverpool Eh, lär ligga på ungefär 50 000 pund i veckan eh, och det är för sig en ganska genomsnittlig Premier League-lön men att som eh, 24-åring tjäna typ 33 miljoner kronor om året och spela Champions League-final och ha en startplats i ett eh, klassiskt lag som Liverpool eh, det, det är rätt bra utveckling på lite drygt fem år eller vad, vad tycker du Jesper? Ja verkligen, att gå från liksom, ett nedflyttat hall till Champions League-finalisterna på Minnen ett år är ju eh, riktigt stort. Även det, precis. Mm. Sen eh, kanske Liverpool äntligen har hittat sin vänsterback här efter några år med typ eh, Moreno, José Enrique och mindre lyckade vänsterbacksval. Eh, där typ Milner, mi- Milner har fått gå ner och, och, och vikariera från och till också. Sen han verkar ju passa i, I kroppsspelsystem med, med sin... Ja, liksom, aggressiva och, och fartfyllda spelstil. Mm. Alltså han har väl varit en av Premier Leagues bästa vänsterbackar eh, under året, eh, totalt sett. Eh, även om han liksom slussades in väldigt lite grann i början så, så har han ju gjort det sjukt bra ifrån sig. Så att, eh, eh, men det var lustigt med den där tweeten <laughs> Life at this age is rubbish with no money och sen så nu 
33 miljoner kronor om året och Champions League-final och sådär. Så att, ja, det trodde han nog inte då. Nej, uppenbarligen. Men du, min andra vinnare är Karim Benzema som har haft en riktig pissäsong hittills men satte två påsvar mot Bayern och sköt Real Madrid till final. Tror du att han i ljuset av det här blir kvar nu i nästa säsong? Eller vad? Jag tror chanserna har väl ökat. För någon månad sedan hade man ju sagt självklart att han är borta. Exakt. Men nu verkar ju Bale verkar ju vara första man ut om man tittar på dem där framme. Mm. Men jag tror väl även då att givet att Real har gått ganska dåligt den här säsongen förutom Champions League att det, det händer något där framme som påverkar Benzema. Han kanske får spela andra fjol då liksom. Ja, det är mycket möjligt. Oklart vilka som skulle plocka honom mm. av de yttersta topplagen i Europa. Ja, och då i sådana fall om jag var han så skulle jag väl stanna kvar och få mina minuter i, I Real Madrid. Och, alltså han verkar ju, eh, även om han verkar vara en, en lite retard eh, på sätt och vis. Jag tänker på Precis, han, ja, med, vad heter han, den korta franska spelaren? Som eh, har... Ribéry. Nej, nej. Va? Va? Valbuena Ja exakt, ja, exakt. Och det är, det, ja, ja, Utpressning Utpressningen och... sådär Han verkar ju inte vara den skarpaste knivet Sen var det då. väl sexköp och sånt där också tror jag. Alltså, okay, med, ja. med Ribéry och gänget Är han en fransk Wayne Rooney eh, Karim Benzema Ja det, det vet jag faktiskt inte Svårt att ja, men... han, <laughs> han, han verkar ju dra till sig Problem utanför planen absolut mm. Ja Men ja, vi får väl se, han kanske, han kanske stannar kvar och spelar den andra fiolen ifall de nu köper in någon eh, ersättare. En tänkt ersättare på, 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 till Real Madrid som det pratas om kommer faktiskt på min förlorarlista så vi kanske får eh, chans att, att prata mer om det då. Men du, min tredje vinnare är eh, Romas ägare James Palotta. Och som ni kanske märker här så försöker jag att liksom inte ta de väntade namnen som typ Salah eller Ronaldo, Klopp och sedan och sådär som har varit med på den här listan mycket än och helt säkert kommer att återkomma på den med framöver. Men eh, omväxling för nöjer och eh, Palotta har som jag har förstått det varit ganska impopulär i, I Roma-lägret eh, som någon slags frånvarande president med ett... Eh, en ganska ansträngd relation till i alla fall vissa grupperingar bland Romas fans som jag har förstått saken rätt. Men efter det här Eh, beryktade eh, fontänbadet och som i och sig också är, är filmat så det är inte bara ryktesvägen utan eh, så, så och med den här efterföljande donationen till Roma stad som du säkert hörde talas om Jesper som var ju någon slags eh, populism i sin renaste form men, men som kanske gick hem också eh, och de här framgångarna i Champions League inte minst och, och, och sen slutligen de här ganska hårda orden som, som han Riktade mot dom, domarinsatsen och eh, han sa någonting om, om att de borde införa var. Att det är ett skämt att de inte har det i Champions League och sådär. Eh, det verkar som att det har gått hem åtminstone hos en del fans i Roma. Som, som eh, verkar ha gjort att han har ökat i popularitet. Eh. Sen är, man, man undrar ju hur mycket som är, är genomtänkt av honom. Mm. Han har väl försökt att plocka de poängarna han har kunnat hos, hos fansen i de, Absolut, här, I de här lägena liksom. Jo, absolut. Men eh, det verkar som att det har gått hem också. Ja, ja, absolut. Och han har ju gjort det i, alltså, I rätt läge. Liksom. När det har gått väldigt bra sådär, så där. Eh, jag vet inte. Det, det, det är ju liksom... Ja. Nu har ju Roma säkert selplatsen till nästa år också. Och eh, klubbens finanser mår ju väldigt mycket bättre än de gjort innan. Och bara en sån sak 
uppskattar ju säkert många fans att de liksom inte kommer vara tvungna att sälja någon av sina stora spelare och särskilt inte billigt som Salah jag misstänker att de tycker att det är ganska skönt att de går in i den här sommaren och känner att de kanske snarare kan vässa laget lite grann sådär. så att Sen var väl Salah-försäljningen, det var ju tvunget att de sålde honom och då tyckte man kanske inte att det var så billigt. Men ja, jag det, tyckte det, det måste jag säga. Ja, ja. det där håller inte jag riktigt med. Nej, okay, men, ja. men så här i efterhand så den utvecklingen Salah har haft tror jag ingen riktigt såg eh, i somras. Nej, Nej men det, det var ju ändå ganska lite pengar tycker jag och jag vet att som vi pratade om i podden att James Parotta har gått ut efteråt och sagt att ja, men skälet till att det blev ganska lite pengar var att det inte blev någon budgivning eftersom det bara var Liverpool som var som var seriöst intresserade. Så att, ja, skitsamma. Romanister där ute har ju såklart bättre koll på hur det ligger till med det här än jag har. Och ni får gärna skriva till oss på Twitter om jag är helt fel på det här. Men James Palotta är i varje fall min tredje vinnare från den här gången. Vilka är dina vinnarkusar? Jag börjar lite mer generellt och säger först såklart Real Madrid. Vi har varit inne på det här flera gånger tidigare att det här är ju... Jag sticker ut hakan lite grann. <laughs> att det här är ju deras, det är ju deras turnering. Mm. Tredje finalen på rad. Fjärde finalen på fem år. Fem år. Det är ju hur stort som helst. Och det liksom visar ju att, att de, de, det här går de för verkligen. Mm. Och, och så som de har liksom det är nästan det är nästan den här säsongen bara för att satsa på Champions League har det känts i alla fall. Real Madrid Invitational känns den här turneringen ja, mer och mer som lite så. Mm, okay. ja, men Real Madrid får man ju köpa det är svårt att invända mot det. Yes och sen i den här matchen så så hittar jag någon man kanske inte alltid tänker på som har varit kritiserad och tror jag har kommit på någon förlorarlista här mm. tidigare Keylor Navas i mm, i mm. kassan som som man Kanske många gånger ser förbi och inte tänker på när mm. det kommer till att, att äh, prata om de bästa målvakterna i världen. Men han är ju där uppe. Och, och tyck, jag tycker visar i, i, i den här matchen att han är en riktigt, riktigt bra målvakt och, och, och värdig äh, Real Madrid. Du tycker det alltså? Mm. Ja, det tycker jag. Mm, Okej, okay. ja, jag har ju tidigare sagt här ganska nyligen att jag fortfarande inte ser honom som en av världens fem bästa målvakter. Så där. Kanske precis... Därefter då, men Real Madrid ska ju vara störst och starkast så att, alltså jag ser, liksom han, han är ju absolut duglig men, men om man ska se på vilka positioner som Real Madrid kan förstärka på och det är ju i princip ingen men det är väl kanske på marginalen där som jag skulle kunna se att man kan ta in någon som är ännu bättre. Skulle du säga att du ser honom som en av världens fem bästa månader? Ja men kring femte platsen någonstans. Sen är det klart att Real Tittar ju alltid mot ettan. Och där har de ju sitt önskenamn sedan flera säsonger ja. tillbaka i, i De Gea som är spanjor dessutom. Ja. Eh, så det är klart, får de möjligheten att värva De Gea så, så får Navas stiga åt sidan. Men mm. eh, så länge det inte händer så kan man vara absolut nöjd med det man har. Mm. Och ja, man kan ju tänka sig någon slags... Eh... Två målvaktslösning där som de körde för ett par år sedan eh, när de hade vet jag, Diego Lopez va? som gick till Milan eh, och var det Casillas fortfarande eller var det Navas? Ja, det var väl Casillas. Ja just det, eh, så då körde de kuppen och, och ligan eh, om vartannat sådär. Eh, så det är ju en jävligt bra andra målvakt i sådana fall. Det får man verkligen säga. Ja okej okay, ja, men jag köper Kilo Navas också. 
Sen får jag avsluta med att plocka Roma som avslutar den här CL-säsongen med, absolut med flaggan i topp. Nu kom väl det sista målet lite för sent för att det ska bli spännande men i slutändan så är de ett mål ifrån att ta det här till förlängning. Mm. Så ja, men givet alla matcherna nu i slutspelet speciellt som Roma har lirat så absolut flaggan i topp. Mm. Och, och speciellt att och göra det inför hemmapubliken där i, i returen och vinna mot ja, kanske blivande mästarna mm. eh, ger ju extremt mycket. Vi skulle träffas där klockan sju, men den är nästan åtta nu. Jag sitter här och väntar nu, men vad är du? Ja, inga vinnare utan ett gäng förlorare någon annanstans i systemet förstås. Vi har varsin förlorarlista åt er även denna gång givetvis. Min första förlorare är Liverpools Joe Gomez som till slut blev tvungen att operera sin fot efter en skada från det landslagsuppehållet i mars som har spökat ända sedan dess. Därmed är han borta från både Champions League-finalen och fotbolls-VM. Han har eh, säkert en ljus framtid eh, för sig ändå. Då, men men eh, det hade ju varit fint med, med en CL-final och ett fotbolls-VM på, på CV eh, i den här delen av hans karriär som ändå kan vara, eh, visa sig ganska avgörande. Eh, är det här en av de liksom, mest feltimade skadorna man överhuvudtaget har hört talas om, tycker du, Jesper? Nej, äh, där tycker jag du drar det väl långt. Eh, liksom I jämförelse med till exempel Daniel Alves som missar i VM. Eller eh, Neymar som i hemma-VM åker på en eh, ryggskada i, eh, i slutspelet och missar resten. Så är det här ganska litet. I, ja, men CL-final i och fotbolls-VM. Jo, men han är ju långt ifrån ordinarie i både Liverpool och i England. Så, mm. så långt du drar det köper inte. Ja, han hade ju kanske inte startat, eller det hade han ju inte gjort i... i... Finalen. Eh, men såklart så är det tråkigt för honom att inte få med om någon av de här eh, stora grejerna som kommer. Mm. Ja, och det, jag läste något kloppcitat där. Han, som jag tolkar det, insinuerade att det kanske var lite klantigt av honom också. Att han sa att det är perhaps not the smartest decision in his life att spela vidare. Han hade fått en liten smäll i någon match mot vad det var. West Ham, eller West Bromwich eller något sånt där, jag vet inte. Men ja, eh, vi önskar honom såklart en... Eh, Speedy recovery. Exakt så. Du, den andra förloraren på min lista är även det en skadad Liverpool-spelare, nämligen Alex Oxlade-Chamberlain som blev skadad ett par veckor innan Gomez och även han missar finalen och fotbolls-VM. Min tredje förlorare är Robert Lewandowski som har varit en skugga av sitt forna jag under den senaste tiden. Han kändes ju, som jag nämnde tidigare, som en ganska trolig ersättare till just Benzema i Real Madrid i höstas. Men nu har jag väldigt svårt att se en sån affär bli av om det ens överhuvudtaget var aktuellt innan. Vad, vad är din bild av det? Nej, men jag tror att det fortfarande är absolut på, på tapeten. Okay. Det är inte så att han... Är... Har gått och blivit en dödsutspelare. Han vinner ändå Bundesligas skytteliga med typ 15 mål för tvåan. Sen visst att, att han inte målar här så, och tar Bayern vidare tror jag påverkar lite i, i Reals eventuella planer på att plocka honom i sommar. Mm. Okej, okay. men du, vad har du hittat för tre förlorare till den här? Uh, ja, men det är ju svårt då, att, att komma förbi Sven Ulreich som... Mm. Tydligen i Bundesliga imponerat jättemycket Vart duktig i Champions League också Nu mm. när Neuer har yep. 
har uh, varit skadad. Uh, men den tavlan han, han gör mot uh, Real vid uh, ett ett läge och Bayern behöver ett mål till för att, för att göra det oavgjort totalt. Karriärdefinierande misstag. Ja, uh, det får man väl uh, kanske påstå. För nu kommer ju Neuer tillbaka och det blir väl bänken igen för Ulreich om man inte flyttar vidare. Mm. Ja uh, gud ja, så det visslar om det Ja, men det var ju jäkligt uh, Tungt att se honom Efter uh, slutsignalen mm. Han sitter helt själv kvar mm. på planen Och ja, gud, funderar på vad han har gjort ja, mm. Men uh, uh, som, som vanligt när vi pratar om så här Välbetalda fotbollsspelare Så kommer det med brastgläppan att han har ett ganska fint liv Ändå säkert Men man, uh, uh, man vet ju aldrig det är, Allting är ju relativt Och det är klart att man tycker synd om honom uh, Särskilt med tanke på att han hade gjort det bra innan Och uh, ja, någon sånt där hjärnsläpp Får man väl kanske någon gång Eller ett par gånger under en fotbollskarriär Och det var kanske inte <laughs> Den bästa tajmingen liksom. ja, uh, Det var otroligt märkligt när man såg det alltså, vad, vad fan var det som hände där Mm. Nej men han tror väl att uh, Att det är en hemåtpass att, och så. Nej att det är först inte är en hemåtpass mm. Och ska plocka den ja, med ja. händerna Och sen kommer på att skiten kom från egen gubbe Och jag får inte ta den med händerna mm. så Hinner inte ställa om riktigt Sen uh, den här är väl lite uh, Halvt bra sådär Men jag undrar lite kring Liverpools Även avancemang Som såklart Liverpool fansen måste vara Supernöjda med men Måste ändå känns lite bäst att, att ändå släppa in fem kassar, eller fyra, fyra kassar, eh, mot Roma och ändå både i första matchen gå från 5-0 till 5-2, eller hur det var, och, och i den här returen torska med 4-2 och mm. ändå inte ha liksom jättemarginal från, från ett så säkert eh, utgångsläge. Sen såklart är de ju superglada att ha gått till final, men det måste ändå var lite smolk i bägaren eller vad mm, man säger. Mm. Att, att det ändå blev så tight och kanske inte den euforin efteråt. Nej, och då är frågan om det liksom som vanligt ifall det var, var en veckarklocka att de inte ska slappna av defensivt eftersom de har en del spöken sedan tidigare där. Eller om det kanske var dåligt för deras självförtroende att de, ja, Och nu ska vi möta Real Madrid Jag vet inte, det är svårt att säga såklart Men ja, jag köper att du har dem som förlorare Sen måste jag vara lite personlig på den tredje Och slänga upp mitt fantasylag alltså Jag kom hem sent från jobbet Råkade ta en lite för lång powernap Och missade deadline så mitt lag har ju sjunkit som en sten med massa utslagna gubbar i laget. Så det ja, den svider alltså. När man ändå hade lite häng. Eh, så, ja, det, är så, det är så du väljer att se det. Alla andra vet att du hade haft en skugga av en chans i den här turneringen. Men, men visst, okej okay, du förstår dig. Vi får väl se. Eh, du, vi fortsätter därmed till nästa punkt i körschemat som är Champions League-finalen. Och om vi börjar med skadeläget så är det ju... Något av ett problem för Liverpool måste man säga. Men om vi börjar med Real Madrid så har man ju Ronaldo och Carvajal som återhämtar sig efter skada. Det verkar som att båda kan spela den här finalen trots allt. Och det är viktiga spelare. Jag såg nu på tåget på väg till stan att både Cristiano Ronaldo och Carvajal tränade med laget igår. Så att det ska inte vara något problem som jag har förstått det inför finalen. Ronaldo är ju såklart superduperviktig men även Carvajal är väl egentligen deras 
enda renodlade högerback förutom den här unge Ashraf Hakimi som vi är 17-18 år eller sådär så att eh, kanske inte redo för en Champions League-final. Eh, Liverpool eh, däremot har alltså Joe Gomez och eh, Oxlade-Chamberlain eh, bekräftat borta som vi sa eh, nyss. Eh, och de är vi kanske inte helgjutna i startelvan men har ändå fått en hel del förtroende av Klopp den här säsongen. Förutom Gomez och The Ox verkar även Joel Matip vara borta från finalen. Och även om Lovren kanske spelat upp sig och varit rätt bra den senaste tiden så känns han ju alltid som en säkerhetsrisk. Man... Alltså, man, man kan ju lätt se honom avgöra finalen åt fel håll eh, om man har otur. Tycker du inte det? Jo, men även om han har varit bra på sistone så känns det ju som att han har ett, ett misstag i sig hela tiden. Mm. Eh, det är aldrig att man känner 100% trygghet eh, kring Lovren skulle jag säga. Nej. Sen har ju både han och, och Matip eh, blivit bättre tycker jag. Sen, sen Van Dijk kom in och, och mm. liksom blev mm. första mittbacken. Mm. Alltså, tagit mer ansvar och tryck ifrån eh, både Lovren och Matip när de har spelat. Mm. Eh, Lovren är ju kanske mer än Matip ett hot eh, framåt. Mm. Eh, ganska stark på offensiva fasta och, och gjorde ju mål i, i ligan sist. Så det kan vara positivt eh, för Liverpool. Men eh, Ronaldo mot Lovren, det är det är väl lite skakigt ändå Även om Liverpool har en jättechans ändå såklart Absolut, absolut Ja, James Milner fick byta sig ut i matchen mot Brighton här senast Men enligt Klopp ska hans final inte vara i fara Emre Can och Adam Lallana har också varit skadade Men det verkar hoppfullt i framförallt Lallanas fall Där vi får se med Emre Can. Hur som helst så verkar det onekligen som att de här enorma fysiska kraven som Klopps taktik eh, sätter på de här spelarna har börjat ta ut sin rätt lite grann. Eller är jag snett på det? Uh, nej, men jag håller nog med. Det är svårt att, att säga utifrån hur det ligger till. Men givet den långa säsongen som Liverpool har haft med två inhemska kupper, en, en ligasäsong och eh, ja, långt avancemang i Champions League. Så absolut, så har de ju inte samma kanske breda trupp som många av de andra topplagen har och vilket kanske har omöjliggjort gjort, eh, rotation mm. i samma grad som mm. vissa av de andra. Liksom Sala och Firmino har väl spelat eh, de flesta matcherna mm. även mot bottengängen och även ganska många minuter i, i samtliga matcher. Eh, så det är klart att det, det tar ut sin rätt i slutet på säsongen. Och speciellt då med, med det aggressiva och, och energikrävande spelet som Klopp eh, vill ha. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. De har haft lite tur i och för sig att de har... Sadio Mane fick väl någon liten skada här, här om matchen. Men, men det verkar som att det är helt lugnt för honom också. Men att de har lyckats ha Mane, Firmino och Salah hyfsat i intakta säsongen igenom. Det är väl väldigt tur för dem kan jag tycka. Ja, verkligen. Speciellt liksom, till skillnad från Real Madrid så har ju Liverpool behövt gå hela vägen in i kaklet i Premier League för att mm. säkra en en plats i nästa precis det gjorde eh, de först i sista omgången ja, exakt och medan Real Madrid har liksom kastat den här säsongen för mm. länge sedan. Mm. men ändå plockar den blir en tredje plats nu eller mm, det tror jag ja. mm. eh, utan större svårigheter egentligen så ja det blir eh, mm. kul att se eh, om det håller hela vägen in i, i mål för Klopp och, mm. och Liverpool. Ja, det känns ju ändå som att eh, i princip hela startelvan eh, kommer att kunna komma till, till start. Jag vet inte, Emre Can kanske ses som en startspelare i och för sig. Det är väl mm. Oxlade som eh, på slutet har kommit in och varit extremt bra i Liverpool och har väl haft en ordinarie tröja. Ah, extremt bra. Det, nu, eh, ja, men jag, jag höjer min, ja, jag, jag märker min spaning att göra det. från sommars. Ja. Mm. Men äh, jag, jag synar dig där Jag tycker att han har varit bra men inte så bra äh, Men du, vad förväntar du för matchbild I finalen Jesper? Jag tror att, att Real håller i bollen Och i, i taktpinnen Och att Liverpool låter dem göra det mm. Och satsa på att äh, Vinna tillbaka bollen och, och ställa om på Sala och, och gubbarna där framme mm. äh, Och du är ju i egenskap av fotbollstränare den vi vänder oss till även med taktiska frågor Jesper där jag inte känner mig lika bekväm. Vad, vad tycker du är viktigast att tänka på ur ett taktiskt perspektiv för respektive lag här? Vad ska tittarna tänka på när de tittar på den här matchen? I Liverpools fall så skulle jag titta extra på det extremt hårda jobbet de lägger ner. Det var väl Milner som sprang två kilometer längre förra matchen än en närmsta Roma-lirare. Och, och även, liksom, de, har, de har ju många gubbar där som springer extremt mycket mm. Och tar ett stort jobb för att, eh, till exempel Firmino För, för att sätta Sala i, i de lägena han får mm. eh, I Liverpools fall så, så vet, det är väl lite oklart vilka som kommer starta Man har ju lirat Lucas Vasquez till exempel eh, men jag är, Real Madrids fall men Ja, förlåt ja. Eh, Men jag är jävligt, eh, jag tror att, att Modric och Kroos kommer hålla i mycket boll och ser väldigt mycket fram emot och ser dem fördela både ut på kanterna och framåt. Mm. 
Casemiro blev ju bänkad här i någon av matcherna i semifinalerna var det. Jag kan personligen inte se honom bli bänkad i den här matchen med tanke på Arials vänsterkant där de har Salah mot sig och Marcelo som är extremt offensiv. Stora ytor på på deras vänsterkant och Liverpools högerkant som någon måste täcka upp för... Är jag snett på det där eller håller du med? Uh, nej, jag håller med, absolut. Uh, sen givet att jag tror att Real kommer ha stora, uh, det stora bollinnehavet mm. så är väl Kroos och, och Modric uh, uh, troliga startare. Men får man in Casemiro så har man ju säkrat ganska mycket bakåt också. Mm. Uh, men just bollinnehavet så tror jag att Zidane uh, föredrar, eller kommer ställa Kroos och Modric på plan. Mm. Eh, hur pass, eh, det jag har tänkt på lite grann när jag sett Liverpool under säsongen är att de, eh, deras pressspel varierar lite grann beroende på vilket motstånd de möter. Jag gissar att du tänker att de kommer att eh, eh, ligga lite lägre såklart eh, men att de, eh, de kör ju ganska mycket på liksom Beroende på hur läget ser ut. Alltså hur pass eh, illa en back s- står till exempel när de får bollen. Jag gissar att de kommer att köra liksom, ett högt pressspel. När det finns eh, möjligheter eh, att eh, få en gratis mål- målchans. Men att de annars kommer att eh, låta eh, Real Madrid kliva upp åtminstone över liksom, mittlinjen innan de eh, börjar sätta press. Är, 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 håller du med där? Eller, vad tror du? Jag kan nog se Liverpool pressa ännu lite högre upp. Jag tror att eller ja, Real Madrid har ju liksom relativt snabba mittbackar till skillnad från mm. vissa andra lag i, mm. i Ramos och Varan. Så eh, Sala kommer kanske inte få de, eh, eller han kommer utmanas mer i, i löpduellerna ja. eh, kan jag mm-hmm. tro och, och Absolut. se. Mm. Så då tror jag ändå att Liverpool kommer... kommer att de inte litar på att de kommer få de omställningsmöjligheterna på samma sätt som de har fått mot till exempel Roma då. Exakt, exakt. Ja, viktigast av allt då, jag tror att du redan har avslöjat lite grann vad du tror här, men hur tror du att den här matchen kommer att sluta till sist? Vilka vinner titeln och vad faller avgörandet? Nej, men jag tror att, att Real plockar det här, även om man kanske hoppas på... En liten tumme det lät för... som att du var inne på Liverpool här för en stund sedan. Men du, du ja, tror men jag tror ändå att Reals, liksom, just att CL är en del av deras DNA. Liksom. Mm. Eh, och att eh, Ronaldo kliver fram och, och avgör det här som så många gånger förut. Ja, men det, jag tror att du kanske har rätt. På något sätt så säger både hjärnan och eh, magen real och, och hjärtat även om det inte ligger i något av de här lagen säger på något sätt eh, Liverpool men eh, det känns ändå väldigt ovist jag skulle ibland har vi varit självsäkra här när vi har, har eh, tippat och jag räknar det här om dagen och haft ganska bra jag tror att det är typ eh, 10, 13 av 16 matcher i slutspelet som vi har satt eller så där. Eh, så att, men, men här känner jag mig inte alls säker utan eh, det känns ganska mycket 50-50 särskilt eftersom det är liksom två ganska olika lag med eh, olika liksom spetskvaliteter och, och eh, man får se vilken vilket, vilken av de här spetskvaliteterna som, som liksom får bäst utväxling egentligen under, under finalen och det är ju inte givet på förhand det är, tror jag inte att någon tycker 
Även om jag har sett att det är förvånansvärt många som, som ändå tippar att Liverpool kommer att ta, ta hem det där. Man måste väl se dem som en eh, underdog? Eller? Jo, det får man väl verkligen göra. Eh, både historiskt sett och kanske de stjärnorna som Real Madrid sitter inne på. Mm. Eh, nej, men jag tror, att, jag tror ändå att eh, liksom just det att, att Real kanske har snabbare försvarsspelare än många av de andra eh, mm. topplagen. Mm. Kommer bli problem för Liverpool. Och inte kunna få samma öppna lägen kanske som många andra matcher. Mm. Ja, de är, alltså Varane är ju en favoritspelare för mig. Alltså otroligt atletisk och, och eh, kylig på något sätt. Nu hade han ju... Han skulle ha fått en frispark med sig i matchen mot Bayern München. När de släppte in ett mål. Men, men, ja, det... Barcelona Eh, ja, nej, det kanske var ju bara som eh, El Clasico förresten. Vi kommer att eh, återkomma med ytterligare ett avsnitt inför finalen i nästa vecka med de sista uppdateringarna givetvis. Men vi har ju en eh, väldigt generös politik för lyssnafrågor som du känner till Jesper som säger att alla som sätter 5 plus i betyg på iTunes och si- skriver en fråga i sitt omdöme där får den uppläst och besvarad i podden oavsett fråga. Dumma frågor, svåra frågor, obscena frågor, off-topic-frågor. Vi svarar på allt. Den här gången har vi fått en bra fråga från Daniel som undrar Hur ska Juventus förstärka i sommar för att nå längre nästa säsong i Champions League? Vilka ska in och ut? Och den här frågan är riktad till dig Jesper. Inte bara för att den här personen har större förtroende för dig och ditt fotbollskapital utan också för att du är Juventino såklart. Vad, vad är ditt svar på den här frågan? Först och främst så kommer det ju Det kommer ju hända en del En hel del både, både in och ut i Juventus eh, Allegri ser ju ut och stanna eh, Först och främst Sen Inte helt klart men det, det är väl det stämningen som ja, han, har väl, han har väl sagt att eh, han, han är kvar om Juventus vill ha honom kvar mm. eh, Och det är man ju vill ha eh, Sen kommer väl Jag tror att det är idag som Buffon ska ha Presskonferens Och mm. avisera Pension, mm. vilket har varit känt ganska länge ändå. Mm. Men det bara, bara sticka in, du ska fortsätta på den här frågan. Men medan jag kommer ihåg det, två andra spelare som har sagt att de slutar är ju Michael Carrick och Thiago Motta. Michael Carrick har varit givet ett tag. Men det tycker jag att vi kan bara nämna dem kort här och göra dem en, en liten eloge för deras insatser. Verkligen. Inte minst i Champions League och inte minst då när det gäller Thiago Motta som var fantastisk spelare i Champions League under många år. En av mina absoluta favoritspelare. Jo, båda två är ju extremt smarta spelare. Mm, verkligen. Lite liknande spelare på något sätt också. Så det var, det var Carrick gjorde ju någon, det var hans, som, hans öppnande boll som ledde fram till Uniteds mål här i senaste ligamatchen. Mm. Så det var ju extremt fint avslut för honom. Mm. Mm. Och Motta blev väl kvar i PSG som tränare läste jag. Ja, just det. Precis. Så, mm. ja. Ja. Förlåt, nu avbröt jag det här med Juventus-grejerna. Eh, nej, men förutom Buffon så Lichtsteiner har ju sagt att han taggar. Jaså? Aha. Ja, ja. Han, 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 dels har väl, han väl inte känt sig lika uppskattad i Juventus på sista tiden eh, och har väl aviserat att han vill ha en, en ny utmaning. Vilket man kan förstå. Mm. Eh, Asamoa har ju inte varit ordinarie i Juventus. Men även ändå levererat när han fått spela. Han Verkligen. Har väl, jag läste att han har gjort läkarundersökningen hos Inter. Mm, jag såg det, ja. Cashar in nu, kanske sista stora kontraktet. Mm. Hur gammal är han nu? Är han 31 eller 
Nej, jag tror inte han, han är så. Jag tror han är han 29 kanske, eller ah, det är så. kring, kring ah. 30 sträcket. Han har spelat eh, fotboll länge. Man har ju haft honom på eh, radarn länge, det är väl därför. Men eh, han var ju, har ju varit fantastisk om inte jag missminner mig en del matcher här för Juventus ja. särskilt när Alexander har haft en ganska dålig säsong Absolut, det får jag absolut hålla med om. Så det är ändå lite kännbart för nu får ni väl in Spinazzola som gör en mer renodlad vänsterback men Asamoa är ju eh, mer eh, han kan ju spela på fler positioner och är en väldigt nyttig och, och erfaren spelare så att, eh, det här känns inte helt i gjutet kanske Precis. Sen har det Bara snacka om att Mansukic eh, kanske är på väg bort. Eh, för... Kina, eller? Nej, jag tror att det är... han vill ha en mer betydelsefull roll. Och det får väl se var han landar. Men eh, lirar ut på vänstern har han ju bra. Men jag tror att han vill... Eller det, det snacket som har gått är att han vill ha en mer central roll. Och eh... ösa in mål som han gjort tidigare. Ja, precis. I tidigare lag. Eh, sen har det varit lite surr om att Kedira är på väg bort för en ny utmaning. Eh, vilket vore synd, jag tycker han är extremt bra eh, Och Marquisio som har haft problem att komma tillbaka från eh, vissa skador och, och inte fått se så mycket speltid eh, mm. den här säsongen mm. eh, Kedira det... snackas väl om Premier League och sådär Precis, för, liksom, i somras var det ju snack om <laughs> typ runda av i MLS mm. Men eh, han har ju fortfarande flera år kvar att ge skulle jag säga Ja, men förvånansvärt många Juventini som ändå tycker att det är ja, skeppa honom typ. Det tycker inte jag alls. Jag tycker han är en ganska underskattad fotbollsspelare. Det är väl hans skadeproblem som är... Man har väl spelat större delen av säsongen i år i alla fall. Ja? Absolut. Jag tycker han har varit, han har varit bra i både, både liga och speciellt kanske i Champions League. Mm. Så jag ser gärna att han stannar. Mm. Är det några fler spelare som är på väg ut? Det har väl varit lite snack om Alexandro. Både förra sommaren och till den här sommaren Att United, United och Chelsea mm. speciellt har varit mm. ute efter honom Och han har ju inte varit så bra den här säsongen i Juventus Och får man möjlighet att, att casha in på honom kanske man gör det Petad i VM-truppen för, Barcelo- eller för Brasilien Precis, men han har ju konkurrens där av Marcelo och Filippo Luis som klev in för det Ja gud, ja, men ändå, det är ju alltså, det är otroligt ju. En sån spelare som blir petad Så är det i och för sig ganska ofta med Brasiliens landslag Att de petar ju alltid superstjärnor Men, men Alexandro, den... Ja. Nej men så om han sticker så tror jag inte att Jag skulle ju inte se att Spinazzola från Atalanta som värvades förra säsongen men eh, har varit Lånades, på lån eh, att han håller för för att gå ännu längre i Champions League så en vänsterback kan man behöva titta på eh, men sen är det ju högerback där mm. man haft problem I, I år man kanske trodde att Di Chilio skulle in och, och hitta någon sorts eh, världsklass men begripligt men, ja, ja. Så det snackas ju om Darmian mm. eh, från United som inte haft någon lyckad session där från, efter att han gick från Torino. Eh, så den... hur, hur gammal är han nu för tiden? Du, det... Är han 29-30 han också kanske? Nej, jag tror han är yngre. Han är yngre eh, ja. men, eh, så det är svårt att säga skulle, skulle jag säga om, eh, om han är någon förbättring eller inte men mm. eh, förbättring mot Di Chilio, absolut. Mm. Men du, om... Eh, om eh, Alltså både Kedira och Marquisio 
eh, drar eh, och Asamoa också så eh, måste väl till lite mittfältsförstärkningar. Eh, Jag har ju snackat om Emre Can till exempel. Precis, Emre Can ska väl vara i princip klar. Man väntar bara på en bekräftelse från, från honom och klubben. Mm. Eh, sen har det ju varit, och det har ju varit Juventus taktik senaste åren att, att eh, dammsuga övriga konkurrenter i Serie A mm. på eh, deras toppspelare. Ja. Det har väl snackats om Milinkovic-Savic. Det är frågan om man kan konkurrera med United eller liknande eh, i, en sort, i en budgivning. Ytterst tveksamt va? Men jag tror inte att Juventus är, är rädda att och betala i alla fall de skulle ha möjlighet. Eh. Men där, där pratar vi ju en eh, talang av eh, episka mått. Alltså, ja, han, han jämförs ju med liksom, Pogba eller, eller till och med alltså, bättre. Eh, det låter ju sjukt att säga... Och säkert kanske för folk som inte följer sig. Ja, men han har ju haft en, en monstersäsong. Och följs väl i princip av alla Europas eh, stora klubbar. Och eh, så har vi också det här liksom, förhållandet mellan Lazio och eh, Juventus eh, och Lotito i Lazio. Så det är ju inte, inte klockrent. Å andra sidan har vi sett eh, Bernadeschi gå från eh, Fiorentina till till Juventus förra sommaren, vilket man inte trodde var möjligt, även om det kanske var lite speciellt där med Della Valle som, som eh, ja, kanske vill casha in lite grann på klubben som är till försäljning. Men eh, jag vet inte, det känns ändå svårt. Alltså, det är ju en perfekt spelare, så jag tvivlar inte en sekund på att de är väldigt, väldigt intresserade. Men vad tror du sannolikheten för att de lyckas värva honom ifall de nu försöker? Jag tror, den finns ju där, absolut. Men jag tror möjligheten är att konkurrera ifall United till exempel skulle vilja ha honom är rätt små mm. så vi får, vi får vänta och se, sen, sen har det ju snackats om typ Bonaventura från Milan som mm. ska vara Allegris favorit mm. borde gå att lösa det är otroligt likat utseendet ja, verkligen. Mm. och även Pellegrini från Roma som sitter på en ganska låg utköpsklass yes, okay. ja. som lär väl Testas hur stort eh, Roma hjärtan har. Mm. Han är ju uppfostrad eh, i, i klubben till exempel. Mm. Eh, så det är väl de värvningar det surras om. Eh, utöver det senaste som kom upp var väl Morata. Mm. Att han ska göra en comeback. Och, eh, men jag har svårt att se att både han och Iguain ska, ja, eh, ska, ska finnas i samma trupp. Och på menar, samma de position. har ju Dybala också... Eh, Douglas Costa, Bernadeschi, de har, det är ganska bra. Det är, är det tanken då, ifall Manchukis försvinner, att man ska ersätta honom då? Eller jag förstår inte riktigt. Ja, men det är väl, det är väl så det ser ut i dagsläget. Sen har det liksom varit lite lösa rykten om att Juve vill ja, försöka kassa in på Iguain medan han fortfarande har någon mm-hmm. eh, värde kvar. Men eh, det är frågan, eh, vem som vill betala, vem... Eh, och vem eh, Iguain skulle vilja lämna för. Ja och han har ju varit ganska eh, viktig för Juventus den här säsongen. Och inte gjort lika mycket mål kanske som eh, tidigare. Men eh, gjort en del väldigt viktiga mål. Eh, Dybala har ju liksom blandat och gett och varit lite skadad. Och verkar ju lite eh, stundtals i alla fall lite frånvarande mentalt. Även om han har visat stor mental styrka när han har kommit tillbaka också. Så att... Eh, det känns inte helt eh, klockrent att släppa Iguain i det här läget. Eller? Nej, det, jag hoppas att han stannar och att eh, man inte går för Morata som jag inte tycker är värd om pengarna. Nej. Sen tror jag 
inte att det händer liksom, jättemycket i profilvärvningsvägen då för Juventus. Eh, jag tror att Allegri har ju varit ganska försiktig med att slussa in de nyförvärven från förra sommaren. Bentancur till exempel. Ja, Douglas Costa som inte mm. förrän nu på våren har mm. eh, egentligen plockat en mm. helt ordinarie framskjuten roll. Mm. Eh, och Bernardeschi som fortfarande inte har kanske riktigt fått chansen. Mm. Så jag tror att båda de två kommer få mycket mer betydande roller eh, nästa säsong. Och i Bernardeschis fall liksom blir som ett, ett nyförvärv. Mm. Den här sommaren Kan det komma in en ny målvakt också? Man har väl sagt att eh, Kersny är eh, Deras första val mm. eh, Och den man plockar in Ska vara ungefär på samma nivå Och konkurrera eh, Där lär man väl plocka in kanske Någon lite yngre Det har snackats ganska mycket om eh, Perin Från Genoa Men hon snackas ju alltid om Ja, ja, ja. Mm. Eh, så jag tror inte att det kommer in någon stjärnkeeper för jag tror inte att Juventus har de möjligheterna att, att plocka från den översta hyllan och jag anser väl att Kersny är på andra hyllan. Då. Så jag ser honom som fullgod Juventus-keeper i, i det här läget i alla fall. All right, där har ni fått er en rejäl Juventus-dos. Jag hoppas att frågeställaren känner sig nöjd med det svaret. Innan vi lämnar hinner vi faktiskt med dina bästa ägg och kaviar tips. Jesper, vad ska man tänka på för att få till en, en duglig ägg och kaviar-macka under VM? Det ska väl vara att det ska vara hårda jävla ägg. Alltså. Det är så? Ja, det ska man ska vara... koka bort varenda vätskeatom? Ja, det ska vara studsbollar. Alltså. Alltså, okay. ja. Man har inte råd att, att de faller isär där när man sitter i soffan och, och käkar. Nej, nej det, är, det är rookie. Ja, riktigt ja. rookie. Alltså. Eh, kaviaren ovanpå eller under äggen? Ovanpå, alltid. Okay. Något annat du vill tipsa om? Uh, nej, det, det jag tycker Håller det räcker för en, med... till en fulländad måltid. Ja, ja, men du, du ser, där har vi lyckats bidra med ett middagstips också. Eh, han är en eh, renässansmänniska av Guds nåde. Han heter Jesper Strandberg och vi kommer alltså att fortsätta spotta ur oss poddar under fotbolls-VM för alla er som vill joina oss även där. Men vi återkommer även inför och efter finalen nästa lördag för er som föredrar att vi pratar strikt om Champions League. Ta hand om er där ute nu så hörs vi snart igen. Ciao! Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 